0: SR 2 Kulturradio
1: Diskurs
2: Heute zum Thema Weniger Tier, mehr Schutz. Fällt die Landwirtschaft vom Fleisch? Kühe und Schafe schädigen das Klima. Zu viel Gülle verseucht die Böden. Käfig- oder Anbindehaltung ist Tierquälerei. Intensivlandwirtschaft wird immer stärker als das wahrgenommen, was sie ist. Ein Tierschutz- und Umweltproblem. Seit vielen Jahren appellieren Politiker und Tierschützer deshalb an die Verbraucher, weniger Fleisch zu essen. Tatsächlich scheint der Verzehr zu sinken, sind Vegetarismus und Veganismus in Mode. Bio-Gütesiegel zu artgerechter Haltung und regionaler Herkunft geben Verbrauchern die Möglichkeit, an der Theke mitzubestimmen, wie Nutztierhaltung in Zukunft betrieben wird. Die Debatte darüber ist alt. Führt sie jetzt zu einer neuen Landwirtschaft? Hören Sie nun ein SWR2-Forum vom 26. Januar mit Werner Eckert. Es diskutieren Achim Spiller, Professor für Agrarmarketing von der Universität Göttingen, Florian Schwinn, Journalist aus Frankfurt am Main und Jörn Ehlers, Schweinemester und Vizepräsident des niedersächsischen
3: Landvolks. Herr Ehlers, Sie halten selbst Schweine. Wie halten Sie die denn? Also meine Schweinehaltung, die äh, entspricht vielleicht nicht unbedingt so ganz dem Standard. Also ich habe... Sehr unterschiedliche Stallungen. Ich habe das, was man wahrscheinlich unter Standard versteht, Vollspaltenböden, klimatisierte Stallungen. Aber ich habe halt auch ein paar umgebaute Altgebäude, in denen meine Tiere auch auf Stroh gehalten werden. Ich nehme auch seit anderthalb Jahren an der Initiative Tierwohl teil mit einem Teil meiner Stallungen und da habe ich sehr unterschiedliche Haltungsformen.
4: Und Ihr eigener Eindruck, fühlen Sie sich wohler, wenn Sie in die Stelle gehen, in denen zum Beispiel Stroh ist oder nehmen Sie keinen
3: Unterschied wahr? Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Systeme jeweils Vor- und Nachteile haben. Also Stroh, das denke ich leuchtet jedem ein, bedeutet erstmal eine Menge mehr Arbeit. Für mich als Landwirt hat auch Probleme für die Tiere zum Teil. Wenn es jetzt beispielsweise um Sauberkeit im, im Sommer gerade geht, wenn es sehr heiß ist, dann suhlen die Tiere sich richtig in den nassen Strohecken und das ist halt nicht alles immer ganz einfach. Hier ist nur gut und da ist nur schlecht. Beide Systeme haben absolut für Tiere und für den Menschen Vor- und Nachteile. Wenn Sie jetzt aber selbst ein Schwein wären, in welchem Ihrer Stelle wären Sie lieber? Ja, also jetzt äh, gerade im Winter oder im Sommer, wenn es sehr heiß ist, äh, würde ich mich auf jeden Fall in den klimatisierten Stellen, wo man da etwas mehr äh, auch als Landwirt eingreifen kann in die Witterung sicherlich wohler fühlen, wobei die Strohstelle halt auch äh, die Möglichkeit den Tieren bieten, sich selber dann halt auch den Platz so zu suchen, wie man es dann als Schwein gerne haben möchte, halt in einer warmen Ecke oder dann auch mal äh, etwas mehr in die, in die Zuchtluft zu gehen. Florian Schwinn ist unser zweiter Diskutant. Er ist Journalist
4: aus Frankfurt am Main und Autor des Buches Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Herr Schwinn, essen Sie eigentlich Fleisch?
1: Ja, das tue ich. Allerdings weiß ich sehr genau, wo das Fleisch herkommt. Ich kenne die Betriebe und ich weiß, wo ich kaufe. Würden Sie nicht überall Fleisch essen wollen? Nein, zum Beispiel in der Kantine des hessischen Rundfunks, wo ich oft essen muss, esse ich kein Fleisch, weil ich nicht weiß, wo es herkommt oder weil ich weiß, wo es herkommt. Haben Sie Angst, dass das irgendwie nicht gut ist oder haben Sie Angst, dass es den Tieren nicht gut gegangen ist? Ich weiß, dass es den Tieren nicht gut gegangen ist und ich habe da gar keine Angst vor dem Fleisch. Das überhaupt nicht, aber ich weiß, dass es den Tieren nicht gut gegangen ist und ich möchte da nicht mitmachen. Der Dritte im Bunde dieser Diskussion im SWR 2 Forum ist Dr. Achim Spiller, Professor
4: für Agrarmarketing an der Universität Göttingen. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats Agrarpolitik des Bundeslandwirtschaftsministeriums und einer der Hauptautoren des Gutachtens Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Das ist ein Gutachten, was in der Landwirtschaft, sagen wir, mit sehr gemischten Gefühlen entgegengenommen worden ist. Herr Spieler, das liegt auch daran, weil Sie versucht haben, Antworten auf Fragen zu geben wie die. Wie viel Tier ist denn gut für Deutschland? Wir haben in der Landwirtschaft in Deutschland in den letzten Jahren
0: eine relativ starke Entwicklung hin zur Exportorientierung genommen und sind insgesamt relativ stark ausgerichtet gewesen auf Niedrigpreis, Fleischproduktion und Unsere Kernaussage im Gutachten oder eine der Kernaussagen ist sicherlich, dass wir zukünftig eher zu einem weniger und besser beim Fleisch kommen müssen. Weniger aus Klimaschutzgründen, Umweltschutzgründen, aber auch Ernährungsgesundheitsgründen und besser, weil die Form der Haltung in der Gesellschaft zunehmend weniger akzeptiert wird.
4: Sie sind ja auch Agrarmarketingmann. Wie drückt sich das aus, dass diese Form weniger akzeptiert wird? Die Fleischproduzenten von den Landwirten bis zu der Ernährungsindustrie sagen ja, ach, nachhaltig verkaufen wir ja eine Menge Fleisch auch in Deutschland. Das stimmt ja auch. Die Rückgänge, wenn sie denn da sind, sind marginal. Ja, die
0: Spitze des Fleischkonsums wurde in den letzten
4: Jahren erreicht
0: und sehen jetzt einen ganz langsamen Rückgang. Gang des Fleischkonsums. Es hat unterschiedliche Gründe neben den Tierschutzbedenken, auch die Alterung der Gesellschaft. Wenn man älter wird, isst man auch weniger Fleisch. Das bietet aber die Möglichkeit, jetzt eben auch darüber nachzudenken, wie man jenseits eben der rein kostenorientierten Produktion dann Formen finden kann. Herr Sven hat ja gerade zum Ausdruck gebracht, dass er an vielen Stellen gar nicht weiß, welches Fleisch er isst oder da keine Transparenz drüber hat. Und diese Fleischproduktion, Fleischvermarktung, wie wir sie heute haben, die auf einen anonymen Massenmarkt gerichtet ist, die lässt den Menschen ja auch wenig Möglichkeiten, so zu kaufen, wie sie das vielleicht gerne möchten.
4: Fangen wir mit dem Tierwohl vielleicht an. Welche Bedingungen brauchte es denn, um eine tiergerechte Haltung zu haben? Herr Schwinn, fange ich da mit Ihnen an.
1: Also Sie haben ja gerade Jan Elas gefragt, wenn er ein Schwein wäre, wo er sich dann in seinen Stallungen am wohlsten fühlte. Ich hätte die Antwort, glaube ich, wenn er ein Schwein wäre, wäre er am liebsten draußen. Und die Schweine, die ich gesehen habe, die draußen leben, das sind eben auch andere Schweine, das gebe ich zu. Das sind jetzt nicht die Hybridschweine, die normalerweise in den Maststellen stehen. Das sind andere Schweine, die das ganze Jahr über draußen bleiben können und die keinen Schnupfen kriegen, wenn es mal unter Null ist. Die haben nur Schutzhütten und ansonsten leben die wirklich draußen. Natürlich haben diese Schweine ein viel, viel besseres und schweinegerechtes Leben. Schweine stammen nun mal aus dem Wald, die stammen vom Wildschwein ab. Und die Schweine können sich da draußen ganz anders ausleben als im Stall. Im Stall habe ich auch Schweine gesehen, die sich relativ gut ausleben konnten. Da war aber dann so viel Stroh drin, dass man zum Beispiel die Ferkel gar nicht mehr gesehen hat. Also das ist eine völlig andere Haltungsform, zu der wir wieder zurückkommen müssen. Zum Teil hat es das ja mal so gegeben. Waldweide zum Beispiel war ja bis in die 50er Jahre üblich und wir haben dann natürlich sehr, sehr viel weniger Fleisch auf dem Markt, weil wir sehr, sehr viel mehr Platz für die Tiere brauchen. Den Platz hätten wir aber auch. Die Waldweide war auch kein Glück für den Wald, muss
4: man mal klar sagen. Selbst damals, und das waren viel weniger Tiere, waren das schon zu viele, die den Wald kaputt gemacht
1: haben. Das ist nicht richtig. Also heute sind die alten Waldweiden, die lange genutzt wurden als Waldweiden, Naturschutzgebiete. Das waren andere Wälder, das waren Hutewälder, das waren lichtere Wälder. Aber die Wälder, die mal Hutewälder waren, stehen heute unter
3: Naturschutz. Das muss man sehen. Herr Elas, ist das Sozial- und Ökoromantik? Ja, also es hört sich alles sehr einfach an, aber ich denke mal, es ist äh, doch deutlich komplizierter, da zu Lösungen zu kommen. Also für mich als Landwirt, Herr Professor Spiller sprach ersten von einer Akzeptanz. Für mich spiegelt sich die Akzeptanz in erster Linie im Kaufverhalten wieder und nicht unbedingt in dem, was irgendjemand äh, sagt und irgendjemand meint und es dann halt nachher dann doch hm. nicht im Kaufverhalten tut. Und äh, im Kaufverhalten, da sehen wir halt ganz deutlich, dass gerade in der Biofleischproduktion, insbesondere Bio-Schweineproduktion, die Marktanteile auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau mhm. dahin dümpeln. Also Schweinefleisch, Bio wird aktuell bei mhm. in etwa 0,5 Prozent Marktanteil nachgefragt. Man kann heute als Verbraucher alles bekommen in den Regalen. Diese unwahrscheinliche Freiheit hat der Verbraucher heute. Und auch wenn Herr Schwinn sagt, er möchte gerne ein Waldschwein haben, dann bitte schön kann er doch bitte gerne einen Wildschweinebraten äh, sich gönnen. Das entspricht ja in etwa dem, was er äh, gerade formuliert hat.
4: Lassen Sie uns zu diesen Marktfragen äh, äh, vielleicht etwas später kommen und erstmal noch bei dieser Frage des Tierwohls bleiben. Ich habe das mal versucht umzurechnen, Wenn man Tiere draußen laufen ließe, so wie Florian Schwinders von den Schweinen gefordert hat, dann würde man, wenn man Deutschlands landwirtschaftliche Nutzfläche nimmt und die quasi in Fußballplätze einteilt, würde auf jedem dieser Fußballplätze ein Schwein stehen, ein halbes Rind und 50 Hühner. Das klingt
3: doch nach einem sehr beschaulichen Bauernhof, oder? der dann aber ja sicherlich flächendeckend über ganz Deutschland irgendwo stattfinden müsste. Und auch die Haltung der Tiere im Außenbereich, die hat äh, auch nicht nur Vorteile. Gerade wenn ich hygienische Gründe, wenn ich äh, Tierseuchengründe mir anschaue, die afrikanische Schweinepest wandert so langsam von Osten rein. Das sind dann Punkte Emissionsschutz, die dann im Außenbereich oder bei Außenklimastellen sehr viel schwieriger zu gestalten sind und auch positiv zu gestalten sind, als wenn ich dann eine regulierte Gebäudehülle habe, wo ich dann unter Umständen äh, filtern kann, wo ich die Tiere fernhalten kann von krankheitsbedingten Einflüssen, die von draußen reinkommen können. Ich glaube, Herr Elas ist ja auch ein Vorzeigebauer. Ich habe mir den Imagefilm vom Bauernverband natürlich
1: angeschaut, bevor ich in die Sendung gekommen also bin. Also genau ihr dieser Betrieb Film ist wird. gedreht worden auf dem Hof von Herrn Illers, ja. ja. Das sind 180 Hektar, er hält gleichzeitig so um die 3000 Schweine und wenn man das jetzt umrechnet, dann ist das genau die Größe Land, die man braucht, um diese Schweine zu ernähren und um deren Dung auch zu entsorgen. Also mhm. da passt das alles. Aber wir haben ja ganz andere Stallungen, wo man auch vielleicht nicht mehr von Bauern sprechen kann, sondern wo man von Agrarindustrie sprechen muss, wo das Land überhaupt nicht in der Größe zu der Tierhaltung passt. Und ich glaube auch die Umrechnung, wenn man hergeht und sagt, alle Tiere, die zurzeit in Deutschland gehalten werden, gleichzeitig gehalten werden, rechne ich jetzt mal um auf die Agrarfläche in Deutschland. Und dann steht dann das drauf, was Sie gesagt haben, Herr Eckert, das ist auch ein bisschen ungerecht. So kann man es, glaube ich, nicht machen, weil es viel, viel weniger Tiere sein müssten, wenn wir wirklich die Tiere von dem Land, was wir haben, ernähren wollten. Und ich sage jetzt noch mal dazu, und wenn wir das sinnvoll machen wollten, also nicht das ganze Land für die Tierernährung, wir brauchen das Land ja auch für die Menschenernährung und nur ein kleiner Teil kann eigentlich für die Tierernährung herhalten. Zum Beispiel das Land, was Grasland ist, immerhin fast noch 30 Prozent in Deutschland, das wir auch nicht umbrechen können aus Klimaschutzgründen, weil es sonst noch viel mehr CO2 emittiert wird. Wenn da wieder die Rinder draufstehen, die Schafe draufstehen, die Wiederkäuer draufstehen und das machen, was sie am besten können, nämlich Gras fressen, dann zum Beispiel hätten wir natürlich von denen sehr viel weniger dann hätten wir auch weniger Milch und auch weniger Probleme mit der Vermarktung. Aber wir hätten eine tiergerechtere Haltung. Das ist natürlich ein richtiger Transformationsweg,
0: vor dem wir da stehen in der Tierhaltung. Also eine wirklich langfristige Herausforderung. Und ich glaube, es ist wichtig auch zu sehen, dass wir einfach mehr unterschiedliche Segmente am Markt brauchen. Die von Ihnen, Herr Schwinden, aufgezeigte, Haltungsform, Das wird ja in den nächsten Jahren oder auch nächsten Jahrzehnten werden kleine Marktsegmente sein können. Jetzt in der Schweineproduktion wirklich Outdoor-Haltung. Wenn man es in England mal gesehen hat, da gibt es das ja im größeren Stil zum Beispiel. Das ist sicherlich sehr nett anzuschauen und wenn das gut gemanagt wird, ist das eine sehr ausgesprochen tierfreundliche Haltung. Aber bei uns war es in unserem Beiratsgutachten auch wichtig zu zeigen, wie könnten denn Wege insgesamt zu einer Tierhaltungsänderung sein, die jetzt auch umsetzbar sind in den nächsten Jahren. Und da geht es dann auch darum, Stallhaltungssysteme so weiterzuentwickeln, dass sie tierfreundlicher werden. Und ähm, da lässt sich auch eine ganze Menge erstmal machen. Das lässt sich dann auch zu Kosten machen, die für die Verbraucher dann durchaus vertretbar sind. Was wäre das Wichtigste, was man tun müsste, um den Tieren entgegenzukommen? Das Wichtigste sind zum einen Verbesserungen am Stall selber und zum anderen auch Verbesserungen im Management, also im Umgang mit den Tieren. Bei Letzteren, weil da so wenig darüber diskutiert wird, würde ich da gerne mal drauf eingehen. Das bedeutet dann eben auch, dass die Tierhalter noch besser ausgebildet sein müssen. Weiter fortgebildet werden müssen wir fordern, unter anderem in unserem Gutachten eine verpflichtende Fort- und Weiterbildung der Tierhalter, weil wir ja große Fortschritte in den letzten Jahren machen, dass man mehr weiß über Tierschutz und wie man Tierschutz in der Landwirtschaft umsetzen kann. Und da müssen die Landwirte auch mitgehen. Und es gibt hervorragende Landwirte, die ganz toll ausgebildet sind. Aber es gibt eben auch andere, die sich da nicht weitergebildet haben, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Und darum
1: brauchen wir so etwas auch verpflichtend, aber vielleicht, damit man ähm, mit Tieren besser umgegangen werden kann. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir in der Ausbildung in der Landwirtschaft lange Jahre auf Produktions Verbesserungen geguckt haben, auf Automatisierung geguckt haben. Wir haben die ganze Zeit das Tier irgendwie maschinengerechter gezüchtet sozusagen oder versucht, das, das zu tun. Beim Huhn ist das so, beim Schwein ist das so. Und wir haben versucht, möglichst viel Automation bis ans Tier heranzubringen. Jetzt gibt es eine Bewegung, wo auch Landwirte eben beteiligt sind, die mal sich umdrehen und nicht immer nur auf den Computer starren, sondern mal wieder gucken auf die Tiere und mal gucken, was brauchen diese Tiere eigentlich? Was sind deren Bedürfnisse und wie kann ich denen ein gutes Leben verschaffen? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in ihrem Gutachten sieht. Sie schauen eigentlich auf die gesellschaftliche Entwicklung, sie schauen auf die Akzeptanz der Nutztierhaltung und kommen deshalb zu Änderungsvorschlägen, aber sie schauen nicht auf die Tiere. Sie schauen nicht darauf, was die Tiere wirklich brauchen. Doch, wir gehen es von beiden Seiten an. Das ist ja, glaube ich, der Kern unseres Gutachtens
0: gewesen, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wie sieht es die Gesellschaft und wie sieht es aus der anderen Seite aus nutztierwissenschaftlicher Sicht aus und gerade mit einem solchen verstärkten Blick aufs Tier kann man ja deutlich sehen, wo Anforderungen sind, zum Beispiel strukturierte Funktionsbereiche in einem Stall. Also, dass das Tier auf der einen Seite Flächen hat, wo es sich hinlegen kann, wo es abkoten kann, wo es seinen sozialen Bedürfnissen gerecht wird. Und dann sieht der Stall ein Stückchen anders aus. Das ist ein weiterer Punkt. Außenklimazugang. Wir haben im Moment eine Entwicklung in der Schweineproduktion, die auf den Warmstall, den geschlossenen Warmstall, dann noch einen Filter oben drauf. Die Tiere haben keine Möglichkeit mehr irgendwo Außenklimakontakt zu haben. Bei Geflügel gibt es schon sehr spannende Entwicklungen, dass man so Wintergärten davor setzt bei den Masthähnchen oder eben in der Eierproduktion Freilandhaltung oder auch solche Wintergärten. Und da sieht man, dass das erstaunlich gut funktioniert. Geflügel sieht ganz anders als wir, nimmt Licht ganz anders wahr und das braucht Tageslicht. Und es wird auch widerstandsfähiger, wenn es die Möglichkeit hat, sich mit Umwelteinflüssen auseinanderzusetzen. Und daneben sind eben Tiere und gerade ja Schweine besonders intelligente Lebewesen und auch die brauchen mehr Abwechslung, als sie in einem heute üblichen Stall haben.
4: Herr Ehlers, dieses Bewusstsein, dass da etwas nicht ganz in Ordnung ist, das reicht ja mittlerweile tief in die Landwirtschaft hinein. Ich habe mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass auch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft einst die Speerspitze der Mechanisierung ähm, Industrialisierung der Landwirtschaft jetzt sagt, wir sind in vielen Punkten über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben nicht genügend geachtet auf Dinge wie Tierwohl und Umweltschutz und wir gefährden damit die Nachhaltigkeit und die Resilienz, also die Krisenfestigkeit des Systems. Wie tief geht das in die Landwirtschaft rein, diese Verunsicherung und auch dieses Umdenken?
3: Also diese Rückschlüsse, diese Äußerungen sind mir auch wieder zu pauschal. Also die Landwirtschaft, die ist so vielschichtig innerhalb Deutschlands, innerhalb Niedersachsens, wo ich herkomme. Da wird man der Landwirtschaft einfach nicht gerecht mit solchen pauschalen Aussagen. Also die Landwirtschaft, die hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiterentwickelt und wird es auch in Zukunft tun. Letztendlich sind wir Dienstleister für den Verbraucher, für die Gesellschaft und müssen da auch ein Auge, müssen da auch ein Ohr für haben. Zugegebenermaßen ist das vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen zu sehr, vernachlässigt worden, dass man da dann auch äh, vielleicht ein bisschen entspannt sich das mal angehört hat, diese Kritik. Aber diese Kritik, die ist mir oftmals zu pauschal und äh, dieses Gutachten, an dem Herr Professor Spiller mitgewirkt hat, er sprach gerade an den Ausbildungsstand, den Fortbildungsstand der Landwirte, das ist auch etwas, was mich sehr gestört hat an diesem Gutachten, denn wie in anderen Bereichen auch in der Wirtschaft, meine ich, dass wir da in Deutschland ein unwahrscheinlich hohes Niveau haben und wir Wirklich denen, die da sich um die Ausbildung kümmern, vor den Kopf stoßen und sagen, das, was ihr da macht, ist nicht richtig. Wir haben in Niedersachsen beispielsweise in der überbetrieblichen Ausbildung gerade ein neues Zentrum geschaffen, das hervorragend diese ganzen Aspekte erfüllt. Dort wird den jungen Landwirten zum einen gezeigt, die konventionelle Schweinehaltung, aber auch gleichzeitig zum Beispiel die Ökoschweinehaltung, genauso im Rinderbereich verschiedene Stallhaltungsformen. Also es ist nicht so, dass wir uns mit den Themen nicht auseinandersetzen und nicht intensiv äh, mit beschäftigen. Wir müssen uns beide Seiten als Landwirte anschauen und dann für uns selber entscheiden, was für uns, für unseren Betrieb, für unsere Familien der richtige Weg ist, wie wir in Zukunft weiter wirtschaften wollen und können. Herr Ehlers,
0: wenn Sie die Ausbildung der Landwirte Ansprechen und das neue Versuchsgut, das ist super, was Sie dort haben. Aber in unserem Beiratsgutachten haben wir ja gesagt, wie kriegen wir das flächendeckend hin? Natürlich gibt es perfekt ausgebildete Landwirte, die sich jetzt auch zunehmend mit Tierschutzfragen beschäftigen. Aber es gibt eben andere, die da massive Widerstände gegen haben, gegen das Thema und sich da eben wenig drum kümmern und die nicht so gut ausgebildet sind. Und die müssen wir ja auch mitnehmen, weil das sind dann zum Teil die Problembetriebe, wo auch die Problembilder herkommen. Und wir fassen uns ja auch an den Universitäten da an die eigene Nase. Also bei uns hießen ja die entsprechenden Departments auch noch bis vor rund zehn Jahren Institut für Nutztierproduktion. Also der Produktionsbegriff stand eindeutig im Vordergrund, jetzt heißt es nutzt hier Wissenschaften und wir versuchen ja auch unsere Ausbildungsinhalte zu ändern, genauso wie das die
4: Landwirtschaftskammer zum Beispiel tut, aber das müssen wir auch in die Fläche kriegen. Es geht ja nicht nur um die Frage, wie ein Bauer zu Hause verfährt, es geht ja sehr stark in der Landwirtschaft auch darum, wie die Landwirtschaft und ihre Vertreter politisch agiert, ob sie eben... Diese Erkenntnisse, die sie da haben, auch nach außen tragen und sagen, ja, eigentlich wollen wir dahin, aber wir können vielleicht nicht aus diesen und jenen Gründen. Was man in der Öffentlichkeit häufig wahrnimmt, ist, dass Zustände, auch wenn sie erkennbar schlecht sind, verteidigt werden mit dem Argument, ja, wir können ja gar nicht anders. Ist das
3: auch vielleicht eine Frage der politischen Haltung, wie Bauern da wahrgenommen werden? Ja, also die Meinungen auch in den Verbänden sind nicht einheitlich. Das ist, denke ich mal, ganz normal, dass man auch in den Verbänden diskutiert. Da gibt es Kollegen, die sehr forsch voranschreiten und sagen so, okay, die Probleme müssen wir ändern. Aber dann sind da halt auch andere, die sagen, okay, der wirtschaftliche Druck, der Zwang, den wir auf der anderen Seite dann wieder unterliegen, der ist so stark, das macht unsere Betriebe kaputt und wahrscheinlich liegt die Wahrheit dann wieder irgendwo in der Mitte von beiden. Ich würde mir insgesamt in der ganzen Diskussion ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen. Zum einen bei den Kritikern. Da wird meiner Meinung nach oft pauschal zu sehr überzogen und auch das Gute, was wir erreicht haben, zu wenig anerkannt. Denn es gibt meiner Meinung nach viele gute Beispiele, die aber dann auch mal gewürdigt werden müssen. Und auf der anderen Seite, gebe ich Ihnen recht, haben wir hier und da uns dann als Landwirtschaft auch mal zu öffnen und Dinge auszuprobieren. und. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Landwirte, wenn sie auch wirtschaftlich ein bisschen einen Anreiz bekommen und zumindest die Kosten, die ihnen entstehen, gedeckt werden, Dann sind Landwirte durchaus bereit, viele Dinge auszuprobieren.
1: Aber Sie müssen doch auch sehen, woran Sie selber mitgemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Also wir hatten 1990, das ist nicht meine Statistik, sondern die vom Bauernverband, 300.000 Schweinehaltungsbetriebe in Deutschland, Gesamtdeutschland dann. Und wir haben heute 25.700. Aber wir haben sehr viel mehr Schweine. Da sieht man doch, was das für eine Konzentration ist. Da sind die Betriebe immer größer geworden, immer mehr Schweine und immer weniger Betriebe. Das ist doch eine Industrie. Industrialisierung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, das Problem dabei. Wenn Sie diese Industrialisierung immer weiter vorantreiben, dann sind Sie ja quasi gezwungen, immer weiter zu automatisieren und immer mehr Technik bis ans Tier hinzubringen. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg.
3: Das sind aber ja zwei Diskussionen, die, meine ich, separat voneinander geführt werden müssen. Also auch mir tut es um jeden Landwirt leid der die Türen dicht macht. Also ich wünsche mir Dörfer, wo ich nicht als Landwirt alleine wirtschafte, sondern auch noch Kollegen mit mir denselben Job machen. Allerdings muss auch ganz klar gesagt werden, die Größe eines Betriebes sagt nichts aus äh, darüber, ob ein Tier gut oder schlecht gehalten wird. Das ist wird. richtig. Also Stall mit 100 Schweinen, die Haltungsbedingungen fürs einzelne Schwein unterscheiden sich nicht wesentlich von einem, der dann vielleicht äh, 1.000 oder 10.000 Schweine hält. Das hat nichts in erster Linie mit Tierwohl zu tun. Herr Schwinn, Sie haben eben ein interessantes Wort aufgebracht, nämlich
4: Konzentration. Das ist ja jenseits des Tierwohls auch ein weiteres Problem, ein Umweltproblem der Tierhaltung in Deutschland geworden. Wir haben eine enorme Konzentration von Tieren an bestimmten Orten und damit auch ein riesiges
1: Nitratproblem. Kann man das beziffern? Man kann das vielleicht mit einem Paradox erklären. Wenn Sie durch die Gegenden in Deutschland fahren, nördliches Nordrhein-Westfalen, westliche Niedersachsen, wo die meisten Schweine, überhaupt die meisten Tiere, auch Hühner gehalten werden, dann ist das die Gegend, wo Sie am wenigsten Tiere sehen. Die Tiere sind unsichtbar. Die sind weggesteckt in diese riesigen Stallungen. Und wenn Herr Illers sagt, er möchte... Dörfer haben, wo es mehrere Landwirte gibt, damit er sich mit seinen Kollegen auch noch treffen und auch austauschen kann. Ja, ich möchte Dörfer haben, wo es mehrere Landwirte gibt und ich möchte Dörfer haben, wo man die Tiere, die diese Landwirte halten, und sie sollen Tiere halten, ich bin nicht dagegen, Tiere zu halten, wo man diese Tiere auch sieht, wo man sie nicht wegsteckt in immer größere Ställe und dann irgendwann das hat, was Sie angesprochen haben, Herr Eckert, nämlich ein massives Gülleproblem, ein Problem der Überdüngung der Böden, weil wir viel zu viele Tiere auf viel zu wenig Boden halten. Stimmt nicht für Herrn Elas, das muss ich dazu sagen.
0: Ja, grundsätzlich haben wir eine regionale zunehmende Konzentration in der Tierhaltung. Auf wenige Regionen in Deutschland und der Nordwesten ist da sicherlich ein besonderer Schwerpunkt. Und die Gülleproblematik, die daraus folgt, lässt sich ja nur dann umgehen, wenn die Gülle tatsächlich aus der Region raustransportiert. Würde. Das ist gesetzlich auch zu teilen heute schon vorgesehen, ist aber in der Umsetzung nicht wirklich so gelungen, weil wir auch Kontrollprobleme haben an der Stelle, dass das immer sichergestellt worden wäre. Und dadurch haben wir zunehmend in bestimmten Regionen Deutschlands Nitratprobleme auch im Grundwasser. Die EU hat ja nicht ohne Grund ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland an der Stelle angeleitet. Und Derzeit ist ja in der Endphase eine Novellierung der Düngeverordnung, in der es genau darum geht, durch bessere Nachweisverfahren, bessere Kontrollverfahren, Stoffstrommanagementansätze dann sicherzustellen, dass zukünftig eine solche regionale Überdüngung dann nicht mehr möglich
1: ist. Aber wir merken doch beim darüber reden oder während ich Ihnen zuhöre, bemerke ich doch, wie widersinnig das System ist. Wie kommt es denn so weit oder warum kommt es denn so weit, dass wir den Dung der Tiere, der wertvoll wäre für den Humusaufbau des Bodens, der Dünger wäre für den Boden, für das Getreide, für Gemüse und was immer wir da drauf anbauen, auch für den direkten menschlichen Verzehr. Wie kommt es denn, dass der zum Problem wird? Das kann doch nur deshalb passieren, weil dieses System vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Ja, es ist eine ökonomische Herausentwicklung, die daher kommt, dass die Betriebe in einer Region, man spricht dann in der Ökonomie von Clustern, dass sich dort also durch die Ballung der Betriebe, aber ja auch durch die abnehmenden Schlacht- und Verarbeitungsunternehmen insgesamt so eine Wertschöpfungskette rausgebildet hat, die besonders leistungsfähig war. Das muss man ja auch mhm. dazu sagen, in bestimmter Hinsicht, nämlich in ökonomischer Hinsicht, haben die Betriebe sich da ja auch sehr stark verbessert. und Gerade in dieser Wertschöpfungskette zusammengenommen, sind besser geworden in dieser Region als Betriebe in anderen Ecken von Deutschland haben sich deshalb... Durchgesetzt. Und es geht jetzt genau darum, sich zu überlegen, wie können wir jetzt die negativen Entwicklungen, die damit verbunden sind, herwerden. Und es kostet natürlich Geld, Gülle zu transportieren, gar nicht so wenig, weil man ja relativ viel Wasser damit auch durch die Gegend fährt, gerade bei Schweinegülle. Und darum haben Landwirte zum Teil nach Auswegen gesucht, wie sie diese Kosten verhindern konnten Und haben das auch über Jahre hinweg relativ ja, aus Ihrer Sicht in Anführungsstrichen erfolgreich geschafft, was uns diese Probleme bescherte. Und jetzt müssen wir schauen, wie finden wir neue gesetzliche Regelungen und wie entwickelt sich dann auch die Branche weiter, gerade in diesen Intensivregionen?
4: Also ich habe das mal versucht umzurechnen und habe mir die Sojaimportzahlen angeguckt für Deutschland. Und dann sehe ich, dass wir so viel Soja importieren, wie auf eine Million Hektar wachsen würde in Deutschland. Und das ist die halbe Fläche von Rheinland-Pfalz eines ganzen Bundeslandes. Also kann man das Problem einfach nur durch Verteilung der Gülle lösen? Oder ist das nicht ein Indiz dafür, dass einfach viel zu viel Futter, zu viel Tiere, zu viel Gülle
3: da ist im System, Herr Ellers? Das ist wieder sehr pauschal, diese Feststellung. Es ist richtig, wir haben Zentren in Niedersachsen, in Deutschland, in denen die Tierhaltung sich sehr konzentriert hat, aus den eben bereits genannten Gründen. Und wenn man in die Historie zurückguckt, dann ist es ja so, das waren damals richtig arme Gegenden zum Teil mit wirklich kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. Und wo die Landwirte in der Tierhaltung dann halt die Wertschöpfung gefunden haben, um ihre Betriebe am Leben zu halten und weiterzuentwickeln. Und dadurch ist es halt in diesen Regionen auch so entstanden. Was dazugekommen ist die letzten Jahre, das war dann halt auch der gesellschaftliche Wille, so also wir wollen Energie aus nachwachsenden Rohstoffen, Bioenergie, Biogas, was zum Teil dann auch in denselben Regionen sich angesiedelt hat und dann die Problematik der Nährstoffüberschüsse da in diesen Regionen noch verstärkt hat. War auch ein gesellschaftlicher Auftrag, ein gesellschaftlicher Wille an uns als Landwirtschaft, die wir umgesetzt haben. Ich stimme zu, dass wirklich die Düngeverordnung, die neue, überfällig ist. Wir tun uns da keinen Gefallen mit, wenn das Ganze jetzt noch weiter hinausgezögert wird. Und es muss zu einer verträglichen, angemessenen Nährstoffverteilung auf den Flächen kommen, keine Frage. Und Wasser nutzen wir selber auch als Konsument für unsere Tiere, für unsere Flächen. Da haben wir selber auch ein Interesse daran, dass das Wasser sauber gehalten wird.
1: Ich finde das so widersinnig, dass die Landwirtschaft zu so einem Problem für den Umweltschutz und fürs Grundwasser geworden ist. Wozu dient denn das? Das dient doch nur der Gewinnmaximierung auf engstem Raum. Das muss doch alles gar nicht sein. Wir müssen auch gar kein Fleisch exportieren. Niemand braucht deutsches Fleisch. Das können die alle woanders genauso gut herstellen. Also wir müssen kein Soja importieren und wir müssen kein Fleisch exportieren. Wenn wir damit aufhören, ist das Problem eigentlich relativ schnell gelöst. Da braucht man ein paar Übergangsregelungen für die Leute, die ihre Stelle noch nicht abgezahlt haben oder die äh, Geld brauchen, um da Türen reinzumachen, damit die Schweine raus können zum Beispiel. Aber im Prinzip ist es relativ einfach.
4: Herr Ehlers, wenn es so einfach wäre, wie Herr Schwinn sagt, dann bräuchten nur ein paar Betriebe dicht machen und das Problem wäre gelöst. Sehen Sie das auch so?
3: Ich hoffe, dass kein Betrieb dicht machen muss und dass wir Lösungen finden werden für die Probleme, die da sind. Aber ich denke, wir sollten eine ehrliche Diskussion führen und gerade äh, auch im Bereich Wasser- meine ich, da ist nicht immer nur ehrlich äh, diskutiert worden von einigen Seiten äh, und das stößt uns Landwirten dann schon sehr sauer auf, wenn wir beispielsweise im europäischen Vergleich ein Messstellennetz nach Brüssel gemeldet haben, was überhaupt nicht den Standards der anderen europäischen Ländern entspricht und äh, wo dann Messstellen herausgesucht werden, die übermäßig belastet sind äh, und was dann auch dazu beigetragen hat, dass dieses Anlassungsverfahren so hm. über uns hereingebrochen ist, wie es jetzt gerade gekommen ist. Nichtsdestotrotz eine neue Düngeverordnung. Jetzt äh, dringend erforderlich, keine Frage. Aber die Diskussionen sind nicht nur ehrlich, die da geführt werden.
1: Der Landwirtschaftsminister macht einfach seine Arbeit nicht. Das muss man auch mal dazu sagen. Er kündigt immer nur neue Label an. Herr Ehlers, dass es da Ungerechtigkeiten
4: gegenüber den Bauern gibt, äh, konzidiert, bedeutet es aber, dass es keine Notwendigkeit gibt, die Tierzahl aus Ihrer Sicht in Deutschland zu reduzieren? Kann man das technisch alles lösen? Oder würden Sie zustimmen zu sagen, ja, wir müssen auch einfach bei der Menge der Tiere runter, sonst lösen wir
3: nicht prinzipiell die Probleme, die wir haben? Also wir haben sehr viele Tiere in einigen Regionen. Dafür gibt es dann andere Regionen, da würden ohne Probleme noch sehr viele Ställe, sehr viele Biogasanlagen ohne Probleme hinpassen, ohne dass die Nährstoffkreisläufe, die man dann auf kleinen Raum dort schaffen könnte, beeinträchtigt werden. Da würde tierischer Dünger wirklich den Boden sehr, sehr gut tun. Ein Verteilungsproblem. Diese Regionen gibt es genauso. Die Regionen, die halt jetzt in der Historie eine sehr konzentrierte Tierhaltung haben, da muss man schauen, wie man da zu Lösungen kommt. Da ist im Moment äh, halt eine kurzfristige Lösung, äh, die Verbringung der Transport äh, dieser Nährstoffe. Ob das auf Dauer so weiter gelingen kann, da bin ich mir, muss ich sagen, auch nicht sicher. Ähm, da meine ich, muss man mit dem Berufskollegen dort vor Ort sprechen, ob es da auch andere Möglichkeiten gibt, als die Gülle auf die Autobahn zu bringen.
4: Herr ist das ein realistisches Szenario, einfach anders
0: verteilen? Nein, auf die Dauer ist es das, glaube ich, nicht. Wir haben in einem weiteren Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats zum Klimaschutz deutlich herausgearbeitet. Also die Landwirtschaft trägt ungefähr 11 Prozent zur Emission von Klimagasen bei. Und wenn man das auf die gesamte Ernährung bezieht, also nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Ernährungskette, sind das rund 25 Prozent. Und wenn man schaut, was kann die Landwirtschaft dazu beitragen, dass wir zukünftig das Klima besser schützen können, dann ist die Zahl der Tiere, ist der Fleischkonsum neben der Moorwiedervernässung der zentrale Punkt, wo überhaupt angesetzt werden kann. Denn wir müssen ja weiter essen, wir werden sogar mehr Menschen auf der Welt haben und wir müssen dann halt gucken, was wir dort überhaupt verbessern können im Klimaschutz. Und dann kann man eben ganz deutlich zeigen, dass wir auf die Dauer mit unserem Fleischkonsum ein Stückchen runtergehen müssen. Das wird ein sehr langfristiger Prozess sein. Es gibt zum Beispiel Zahlen aus den Niederlanden, aktuelle, wo man festgestellt hat, dass dort erst zwölf Prozent der Menschen überhaupt diesen Zusammenhang zwischen dem Konsum tierischer Produkte, das ist ja nicht nur Fleisch, sondern auch Milch und Käse, und dem Klimaschutz verstanden haben. Und darum ist das eine ganz langfristige Aufgabe hier, dass das Konsumentenverhalten sich ändert. Und sie konnten ja in der Diskussion um eine Fleischsteuer sehen, die das Umweltbundesamt dort losgebrochen hat vor ein paar Wochen, wie das im Moment erstmal in der Gesellschaft noch sehr kritisch diskutiert wird, weil die Menschen das gar nicht wissen, dieser Zusammenhang und das Fleisch, tierische Produkte insgesamt eben so ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz sind. Insofern, Herr Illers, denke ich schon, muss die Landwirtschaft sich darauf einstellen, dass in langfristiger Hinsicht auf jeden Fall der Fleischkonsum runtergehen
3: wird. Aber glaube, wir sprechen davon, dass wir den Leuten sagen wollen, esst weniger Fleisch. Aber sprechen wir auch mit den Leuten darüber, fahrt weniger in Urlaub, fahrt weniger Autos konsumiert, äh, weniger Produkte, die klimaschädlich sind. Also hier, ähm, ja, soll mal ich jeder erstmal vor der eigenen Haustür ein bisschen, bisschen mehr kehren, meine ich.
1: Ich möchte Herrn Ehlers noch in einer anderen Hinsicht recht geben. Und das hat was mit der Konzentration zu tun. Wir haben diese Konzentration im Nordwesten mit diesen riesigen Stallungen, mit den vielen, vielen Tieren. Ein Vielfaches von dem, was da an Menschen lebt. Und wir haben eine schlechte Verteilung. Und manchen Böden in Deutschland, kargen Böden, würde es sehr, sehr gut tun, wenn sie mit tierischem Dung ein bisschen aufgepeppt werden würden. Wir würden dann Humus bilden im Boden. Und wenn wir nur 0,4 Promille Humus jedes Jahr bilden würden weltweit auf allen Ackerflächen, dann hätten wir überhaupt gar kein CO2-Problem mehr. Dann wäre das CO2 nämlich komplett im Boden. Das wäre dann da gebunden. Was dafür spricht, dass die Landwirtschaft wieder bäuerlich wird, dass sie wieder zurückgeht, dass sie auch meinetwegen bitte flächendeckend wird und dass wir überall eine tiergerechte Tierhaltung haben mit viel weniger Tieren, nämlich genau mit so vielen, wie dem Boden gut tun.
4: Professor Spieler, wie kommen wir dahin? Das könnte man ja zum Beispiel über Regionalmarken machen. Wenn man verteilen will aufs Land, dann müsste man die Nachfrage vor Ort ankurbeln. Geht das? Also es gibt ja durchaus einen Trend derzeit in der Gesellschaft,
0: stärker regional einzukaufen, auch ein stärkeres Regionalmarketing zu machen. Und das sind sicherlich Ansätze, die ja sowohl der Landwirtschaft in Deutschland, glaube ich, gut tun und die dann auch die Bindung der Menschen an die örtliche Landwirtschaft, an die Verarbeitung stärken und die dann eben auch vielleicht einen Beitrag dazu liefern können, dass dann etwas weniger, aber dafür bessere tierische Produkte und auch zu höheren Preisen verkauft werden. Also da gibt es eine sehr erfreuliche Entwicklung und auch es gibt auch wieder stärkere Tendenzen zur Direktvermarktung, dass Landwirte also direkt die Konsumenten beliefern. Das sollte auf jeden Fall, denke ich, auch staatlich gefördert werden.
1: Ich glaube, dass die Verbraucher tatsächlich ein Glied sind in dieser Kette, aber nicht das wichtigste Glied. Ich glaube nicht, dass es ohne Verbote gehen wird. Ich glaube nicht, dass es ohne politisches Handeln gehen wird. Ich glaube, dass die Politik, die Landwirtschaftspolitik, wenn man die überhaupt so nennen möchte, was da gemacht wird, wenn man das überhaupt Politik nennen möchte und nicht einfach durchwurschteln, dass die wirklich bessere und klarere Vorgaben machen muss, meinetwegen auch in Jahren. Man kann doch sagen, genau wie man sagen kann, man möchte 2035 hier nur noch Elektroautos auf der Straße haben. Genauso kann man sagen, man möchte nur noch anderthalb Großvieheinheiten pro Hektar Land haben. Also das heißt dann acht Schweine pro Hektar Land ungefähr und nicht 30 oder 40 oder 140. Das sind nämlich die Größen, die dort auf dem Hektar stehen in Nordwestdeutschland. Braucht es Politik, braucht
4: es Gesetze oder kann man auf das Bewusstsein setzen? Herr Ellers, Sie haben ja gesagt, die Menschen sind in ihrer Mehrheit längst
3: nicht bereit, auf Fleisch, auf billiges Fleisch zu verzichten. Letztendlich ist das für uns als Betriebsleiter, als landwirtschaftliche Familien die entscheidende Größe, die dann ja auch über unsere Zukunft entscheidet, ob das, was wir erzeugen, was wir produzieren, bezahlt wird. Und es nützt nichts, wenn wir da mit sehr viel Idealismus und mit sehr viel Herzblut rangehen an diese Dinge, und nach wenigen Jahren den Hof zumachen müssen, weil es dann halt nicht gekauft wird oder nicht entsprechend bezahlt wird. Und ich glaube, das müssen wir noch viel deutlicher kommunizieren, auch als Landwirtschaft, welchen Wert bestimmte Dinge dann auch einfach haben müssen. Beispielsweise bei der Initiative Tierwohl bekomme ich pro Schwein in etwa 5,50 Euro mehr pro Tier. Und kann dann halt den Tieren etwas mehr Platz bieten, etwas anderes Beschäftigungsmaterial, ein anderes Tränkesystem. Das leuchtet dem, der sich den Stall anschaut vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehr ein, dass das schon mehr Tierwohl sein soll. Aber das ist halt das, was ich für dieses Geld, für diese 5,50 Euro, um die wir lange kämpfen mussten, gerade auch beim Handel, der da ja die Schlüsselrolle spielte bei der Finanzierung des ganzen Systems. Das ist das, was wir dafür machen können. Und wenn man mehr möchte als Verbraucher, dann muss das auch noch einen deutlich höheren Preis haben. Sonst wird es kein Landwirt machen. Sonst muss es irgendwann irgendwo anders herkommen, aber nicht aus Deutschland. Dann müssen Sie aber auch
1: dazu sagen, was Sie, wenn Sie das nicht jetzt bei der Initiative Tierwohl zusätzlich bezahlt werden, weil Sie ein bisschen mehr Platz den Schweinen lassen, was Sie dann am Schwein verdienen. Wenn die Rechnung, die Beispielrechnung aus dem Lehrbuch Tierproduktion, das heißt so unbeschönigend Tierproduktion, wenn die richtig ist, und die ist, glaube ich, richtig, weil sie vielfach überprüft worden ist, dann kommen da hinten sowieso nur 6,50 Euro pro Mastschwein raus. Jetzt mal ohne die Initiative Tierwohl. Das nämlich, was dann tatsächlich übrig bleibt, wenn Sie Ihre Arbeit abgezogen haben. Und 6,50 Euro pro Mastschwein, ich meine, das ist ein Leben, das wir damit bezahlen. Das ist doch lächerlich. Und wenn man auf die Hühner guckt, dann sind es bei einem Bräuler gerade mal 15 Cent. Ja, kein Wunder, dass das so viele sein müssen, damit dann der Landwirt überhaupt noch eine Chance hat, davon zu leben. Das ist der
3: falsche Weg. Die 5,50 Euro, die stecke ich mir nicht in die Tasche, möchte ich noch mal eben anmerken. Das ist das, was mir dann halt die Kosten ersetzt, die mir dadurch entstehen, dass genau. ich den Tieren mehr Platz biete. Das, das haben Sie noch nicht mal verdient. Das habe ich noch nicht mal verdient, mhm. sondern der Großteil davon deckt dann halt auch nur die Kosten für dieses Tierwohl.
4: Professor Spiller, Sie haben aber auch, glaube ich, berechnet in Ihrem Gutachten, was es denn kosten würde, eine andere Tierproduktion aufzulegen. Und das ist überraschend wenig. Ja, das kommt darauf an, worauf man es umrechnet. Also es sind
0: circa drei bis fünf Milliarden Euro pro Jahr, die eine Tierhaltung mehr kosten würde, die deutliche Verbesserung beinhaltet. Allerdings noch meilenweit von dem entfernt ist, was Herr Schwinn skizziert hat. Also drei bis fünf Milliarden Jahren. Herr Eders hat gerade gesagt, die Initiative Tierwohl, die bringt 100 Millionen pro Jahr. Also wir sehen, da ist noch eine riesige Lücke und das ist dann zwar auf das Stückchen Fleisch bezogen nicht so viel. Eben, und darum geht es ja auch für die, die Verbraucher. Haushalte. Was
4: bedeutet das eben für das Stückchen Fleisch? Ja, für das Stückchen Fleisch
0: sind das dann beim Kilogramm Schweinefleisch vielleicht 30 bis 40 Cent, über die wir reden. Ich glaube, das sind auch nach unseren Zahlen, können wir das auch deutlich aufzeigen, sind die Verbraucher grundsätzlich bereit äh, zu bezahlen. Das lässt sich allerdings am Markt in der Tat, und da würde ich ja Herrn Ehlers recht geben, das ist nicht ganz einfach jetzt durch Label und durch Marken zu erschließen. Das sieht man, das wird ein mühseliger Weg werden. Und da muss insbesondere auch der Lebensmitteleinzelhandel und die Verarbeitungsindustrie mitspielen, damit das funktionieren kann. In Holland gibt es da ganz spannende Entwicklungen. Da hat Labelfleisch schon einen Anteil von 40, 50 Prozent in vielen großen Supermarktketten. Aber wir brauchen auch die Politik und wir bezahlen jedes Jahr als Steuerzahler rund 5 Milliarden Euro für die Landwirtschaft an Subventionen. Und unsere Forderung im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats ist es, davon eben einen auch doch beachtlichen Teil zu nehmen, um auch daraus diesen Umbau der Tierhaltung zu finanzieren.
1: Wir haben jetzt einen Bereich äh, noch nicht angesprochen, der das vielleicht illustriert, was das für eine Entwicklung ist. Wir haben jetzt einen Schweinemester und keinen Geflügelhalter hier in der Diskussion. Aber ich will es trotzdem noch mal klar machen. Ein Hähnchen, ein Bräuler, kostet im Supermarkt beim Discounter 4,99 Euro. Ein anderes Tier, das ganz anders gelebt hat, das auch länger gelebt hat, das ganz anderes Futter bekommen hat, aber eben auch ein Bräuler ist, ein bisschen schwerer, weil länger gelebt, ein bisschen sehr, sehr deutlich besser schmeckend, kostet 27 Euro. 5 Euro, 27 Euro das bio -Handle. Das ist der Unterschied. Da ist, glaube ich, Herr Ehlers hat vorhin gesagt, wir sollen es ehrlich machen. Da ist, glaube ich, der ehrliche Preis bezahlt. Die Verbraucher haben es zum Beispiel mitgemacht, vier Cent mehr für das Öko-Ei zu bezahlen, damit die Brüder der Legehennen, die nur auf Legen hin gezüchtet sind, weshalb es nicht lohnt, die Brüder aufzuziehen, damit die ein Leben bekommen, damit die leben dürfen, damit die nicht sofort vergast werden, wenn sie geschlüpft sind. Die Verbraucher sind an den Stellen, wo man es ihnen gut erklärt, schon bereit mitzumachen, sonst würden diese Betriebe, die das so machen, die die Brüderhähne mit aufziehen und die diese Hähnchen so züchten, sonst wären die längst pleite. Ich möchte an Sie alle die Frage richten, wie viele Tiere erträgt
4: denn Deutschland ihrer Auffassung nach, gemessen am jetzigen Bestand, erträgt es ökologisch und im Interesse der Tiere? Und wie kommt man zu diesem Ziel, das Sie da postulieren, hin? Vielleicht fange ich mit Professor Spiller an.
0: Ich glaube, für den deutschen Markt und jetzt aus Verbrauchersicht gesehen, sollten wir längerfristiger Hinsicht, und da reden wir dann sicherlich über ein, zwei Jahrzehnte zu einer Halbierung des Fleischkonsums kommen. Das ist ungefähr das, was aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Das ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Und da muss die Landwirtschaft sich dann auch langsam darauf einstellen können. Das wird ein schwieriger Umgestaltungsweg. Den muss die Politik dann auch unterstützen. Dazu brauchen wir so etwas wie eine nationale Nutztierstrategie. Wir brauchen wirklich Ziele. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist für die Verbraucher am Ende gut, weil sie sich dann gesünder ernähren. Das ist für den Klimaschutz gut. Und wir erschließen vielleicht damit dann auch neue Märkte, die dann auch für die Landwirtschaft profitabel sein können.
3: Herr Ehlers? Also ich glaube nicht, dass wir zwingend eine Reduzierung der Tierzahlen in Deutschland brauchen. Ich meine, dass die Tierhaltung zur Landwirtschaft dazugehört. Sie gehört zur Kreislaufwirtschaft, die wir in der Landwirtschaft brauchen für die Nährstoffe auf dem Acker, im Stall. Da brauchen wir das. Tierhaltung ist für uns insgesamt in Deutschland auch eine sehr, sehr wichtige Wertschöpfung. Es wurde erstens schon gesagt, 30 Prozent in Deutschland ist auch nach wie vor Grünland, auch sehr wertvoll für Umwelt, für Klimaschutz. Grünland können wir nur mit Tierhaltung erhalten, in der Produktion halten. Also Tierhaltung wird auch in Zukunft in Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen müssen. Und Florian Schwing?
1: Also ich bin sehr für Kreislaufwirtschaft, aber ich würde den Kreislauf sehr viel kleiner halten. Ich möchte nicht, dass der Regenwald abgeholzt wird und zu diesem Kreislauf gehört, weil dort Soja für uns produziert wird. Und ich möchte auch nicht, dass unser Fleisch, und zwar das billigste, was wir nicht selber essen wollen, in Afrika die lokalen Märkte und die Kleinbauern kaputt macht. Damit muss Schluss sein. Und wenn damit Schluss sein soll, dann können wir nur so viele Tiere halten wie unser Böden ernähren, nachdem die Menschen... Gemüse und Korn und so weiter geerntet haben, zum direkten Verzehr, nur danach. Und dann kommen wir wahrscheinlich raus bei 30% der Tiere, die wir heute halten. Dann brauchen wir auch nichts mehr zu exportieren und die Bauern können davon leben. Das kann man zeigen an kleineren Betrieben, die das so machen. Und wie kommen wir dahin? Mit Marketing oder mit Politik? Mit beidem. Ich halte sehr viel von Marketing, wenn es wirklich ehrlich gemacht ist. Da bin ich ganz bei Herrn Elas. Da muss man sich ehrlich machen und nicht irgendwelche Label erfinden, die nichts anderes sind als Verbraucherbetrug, wie diese Propagandaveranstaltung vom Bundeslandwirtschaftsminister jetzt gerade bei der Grünen Woche. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist leider Verbote. Politik, es geht nicht anders. Und Sie können natürlich auch den Import von Soja nicht verbieten, wenn Sie gleichzeitig TTIP und CETA wollen.
4: Weniger Tier, mehr Schutz fällt die Landwirtschaft vom Fleisch, war unser Thema heute im SWR2-Forum. Diskutiert haben Jan Ehlers, Schweinemester und Vizepräsident des niedersächsischen Landvolks. Florian Schwinn Journalist und Autor des Buches Tödliche Freundschaft zum Verhältnis des Menschen zu seinen Nutztieren. Und Professor Achim Spiller, Universität Göttingen und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats Agrarpolitik. Mein Name ist Werner Eckert.